0: NRK
1: Min hjemsøkte hus kan være både pirrende, skremmende og spennende
0: Jeg har holdt på å gjøre rent i huset her og skulle jeg liksom bare ta en sånn vask på gulvet utenfor badet og der er det såpass strant at der ligger jeg vanligvis på knærne og vasker for hånd
1: Og ingen kan med sikkerhet si hva som egentlig foregår Opp mot en halv million nordmenn ser på åndenes makt på TVNorge et program nettopp om dette tema. Her faller ting ned fra hyller. Medier ser ånder, eller fjøsnisser, som i dette tilfellet. Jeg ser bare noen sånne korte hender og korte bein, og litt sånn liten runde se, og litt sånn kinskjegg her. Det er to sånne små nisser som springer rundt. Men det er i hvert fall mange ulike måter man tror på dette fenomenet med at bygninger kan være hjemsøkt av ånder, forteller forsker og sosiolog Tore Vitsør-Rafoss. Vi treffer ham på forskningsinstituttet hans nede i Oslo sentrum.
2: Vi har spurt om folk tror at det at noen hus kan være hjemsøkt av ånder, det de formuleringene har brukt. Og det vi har funnet er for det første at en av fire nordmenn tror på det.
1: Hva mer kan man si om denne gruppen da?
2: Ja, vi kan si ganske mye om den, og det kan, det kan kanskje virkelig litt rart å spørre om ånden eller spøkelse eh, som som gjør her, men det, det er mange som tror på det, det er nok et ganske komplisert fenomen. Jeg tror ulike folk kan tro på dette på ulike måter. Det kan eksistere innenfor en kristen kontekst, det kan eksistere innenfor en spiritistisk og nyåndelig kontekst, og det kan eksistere innenfor en... En folketro Det er det, altså tro på spøkelse Eller, ånd, eller ånden Det er noe som har eksistert i alle tider Og i alle samfunn Og noe som fortsatt måte, står sterkt så, som, og, så, ja, og så kan vi jo, på måte, se litt Hvem tror på dette i Norge Og, ting. og det vi, for det første det vi finner ut Er at kvinner tror mer på dette enn menn En av tre kvinner tror på det Men bare en av fem menn
1: Åh. Ja, hva tror du det kan komme
2: også? Det er et veldig godt spørsmål, ikke, ikke så lett å svare på. Men det vi vet innenfor religionssosiologi, altså forskning på religion, er at kvinnene er nesten alltid overrepresentert, ikke bare når det gjelder den type ting, men når det gjelder religion generelt. Så kvinnene tror mer på religion og det åndelige enn det menn gjør. Og hvorfor de gjør det, det er de gjort ganske mye forskning på det, og det er ulike svar, men... Vi vet for eksempel, så dette blir litt spekulasjoner, men vi vet for eksempel at kvinner er mer opptatt av relasjoner, altså mellommenneskelige relasjoner og den type det er mennet, og på en måte så det å kontakte de døde, snakke med de døde av kanskje en slekting i familien, det handler jo på en måte om å, relasjoner, da, bare til relasjoner mellom de døde, ikke mellom de levende.
1: Så Tore, har dere funnet noe bestemt mønster? Nå sier de jo det at det er hver tredje kvinne og hver femte mann som tror på dette. Disse 25 prosentene har kvartparten av befolkningen som har en form for tro på ånder og hjemmesøking av hus. Men er det noe mer sånn spesifikt mønster når det gjelder religion, for eksempel, religiøs tilknytning?
2: Ja, som er var litt inne på, altså, dette med åndene og det åndeturlige, er et veldig interessant, men det er veldig komplisert fenomen, og det kan ta veldig mange former. Så så jeg tror nok at dette er man tror på, altså alternativ uh, alternativbevegelsen, men også innenfor um, for eksempel en kristen kontekst. Husk at kristendommen er jo full av uh, åndelighet og ånder i bibeln, så driver Jesus hele tiden og driver ut ånd og man har en del av treenheten, det er jo den hellige ånd. Så for mange kristne er det jo på en måte viktig å ha en kontakt med åndeverdenen på den måten, men på en helt annen måte enn for et spiritistisk miljø. Så, ja, så, så var svar på spørsmålet, ja, vi ser helt klart at dette er noe som både kristne tror på og ikke-kristne.
1: Store Vitsø Raphos viser frem den omfattende kartleggingen de har gjort. Den avdekker en rekke forhold. Livssyn, for eksempel, er til en viss grad avgjørnet om man tror på åndeverdenen. Det er en
2: del, det er ikke så stor forskjell faktisk mellom de kristne og de ikke-kristne.
1: Men slett inte bara det där heller. Vär sjätte av dem som tror på dette har ingen religiös tro. Ja ja
2: det er, det är hur många det är hur av dessa olika grupper som tror på detta måndag när mm. ingen tro. Ja nämligen. Ja.
1: Så det vi ser här då Tore det är att de det kristne där sätter 3% mhm som tror att någon hus och byggningar kan vara hemsökta av onder. Mm. så är det de som har en tro men inte som inte regnar som kristne där är det 43% som tror det mens... 16% blant de som ikke har noen religiøs tro i det hele tatt. Mm. Mm. Så det er ikke egentlig ikke, man kan ikke peke ut en bestemt gruppe her i forhold til, til tro eller livssyn eller sånt?
2: Nei, altså når det gjelder... Eller man, kan, man kan peke ut en gruppe av det, de som ikke tror, de som er artister, og de som tror at vitenskapen gir svar på alle spørsmål. De tror ikke på dette, men det er jo kanskje ikke noe overraskelse. Men, men når det gjelder akkurat dette med åndene, så, så, så på en måte ser man det for eksempel innenfor både en kristen og ikke-kristne menneske. Og, og, og det, det er jo litt interessant, fordi på, på noen av andre så ser vi en deling der, for eksempel når det gjelder å tro på horoskop, eller det å tro på reinkarnasjon og lykkamulettet, det tror ikke de kristne så mye på. Det, det vil nok mange tenke ikke en del av en kristen lære, men det tror mange på en måte som er mer opptatt av ny åndelighet. Så det er litt skille. Men når det gjelder å tro på hjemsøking, og det er jo som å tro på det at man kan se inn i fremtiden, den type ting, det er på en måte noe som både de kristne og de ikke-kristne tror på.
1: Men jeg lurer på, skiller ikke dette seg litt ut for dette med... Ånder i huset hjemsøkt, det er jo ofte noe folk sier att de opplever. Alltså det er ikke bare tro. Det er ikke bare noe man velger å tro på. Det er noe, noe som man rett og slett opplever, sånn som for exempel det svært populære TV-programmet Åndenes makt. Mm. Der er det jo stadig intervjuer med, med særlig menn da, i huset som sier «Dette hadde jeg aldri trodd på, jeg har helt avvisende til spørkelser, men nå etter jeg har opplevd alt dette, så «sorry», det er noen her». Sant? Kan det være mer tilknytning til opplevelser, akkurat dette er mer enn tro.
2: Ja, det tror du er helt rett i å i den undersøkelsen her har vi bare spurt folk hva de mener, og det er jo stort statistisk undersøkelse, så vi har jo ikke hatt mulighet til å på en måte høre enkelt, eh, enkelt individers fortellinger her, men det finns jo annen forskning på dette, så, som, som er mye av det du sier, at folk opplever jo ofte at det er noe de ikke kan forklare, og, de, og det, det finnes jo mange fortellinger av den type ting, at de tror, man tror ikke på spøkelse, men så opplever man noe de ikke kan forklare, noe man ikke føler man kan forklare rasjonelt på noen som helst måte, der man hverken tror eller ikke tror, men man har noen opplevelser som man som man må forholde sig. til det, det, det finnes mange sånne typer fortellinger og jeg tror nok, noen folk faktisk opplever sånne ting og så er de redde for å snakke om det fordi de er redde for å bli stigmatisert eller latterlig gjort så det, det er helt klart det finnes
1: Så da høres som at du har en gruppe som rett og slett bare tror og så har du kanskje en gruppe som har opplevd dette her mm. for hvis det bare var eh, opplevelse så ville vel det vært uavhengig av eh, av status og yrke og utdanning og sånt nå hvis det gikk direkte på det og ikke kun på tro da.
2: Ja, så altså, en opplevelse kan være så mangt, ikke sant, som vi kan oppleve ting veldig ulikt og ulike folk kan oppleve samme ting helt ulikt, ikke sant? Så det går inn i et hus og sånn at noen eh en types folk som har mye fantasi, som kanskje har en sensitivitet, vil mye oftere eh det 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 nok den kunde tro att vi vill uppleva sånting än folk som på något sätt inte har det så och det har gjort det är ett gott psykologisk forskning är som visar att folk eller många alltså folk vill kunna tillägga mens andre övernaturligt upphav medan andra inte vill göra det.
1: Ja, varför är det stigmatiserande? Varför man rädd för att bli latligt
2: Nei, altså et svar på det er jo at vi lever i en, veldig, eller vi lever i en verden hvor vitenskapen og rasjonaliteten og liksom et sekulært samfunn, hvor vi har veldig respekt for det rasjonelle forklaringen og det rasjonelle verdensbildet, og dette passer jo ikke inn. Så det er jo noe som mange tenker på som useriøst, som humbug, at folk er lett lurt av de lurer seg selv, og man ser jo det at sånn, sånn visse ting som åndenes makt og vi kan jo tenke på Merta Luises sine såkalt engleskolesingene blir jo ofte ekstremt latterliggjort, så det er helt klart en reell risiko for latterliggjøring for å snakke her som forsker, ikke sant så, så er religionssorskolog så jeg er jeg veldig opptatt av å forstå mangfoldet av religion og livssyn og tro i Norge, sånn at så, så, så min holdning som forsker er på en måte å ta alt dette like seriøst og prøve å forstå dette så når folk forteller med om at de er ateist, eller folk at de tror på spøkelse eller at de har en bestemt religion, så prøver jeg å forstå det og eh, ta det seriøst og prøver å på en måte leve med inni deres virkelighet for å forstå det mest mulig. Så det er på en måte min holdning som forsker. Eh, mer generelt det at noen er det, eller ikke latterliggjør det, det, har jeg på en måte ikke mening om sånn sett som forsker.
1: Hmm. Forskeren har også undersøkt partitilhørighet og alder i tilknytning til det å tro og at andre kan hjemsøke hus så er det kanskje mer utbredt blant gamle mennesker.
2: Nej altså vi finner ikke noe veldig klar sammenheng mellom alder, og det, og det er heller så sånn at de som er eldre tror mindre på dette, så det er ikke sånn at masse gamle folk tror på dette, og at de nye ikke gjør det. Men i, for, i referanse til andre undersøkelser, så er det ikke noen grunn til tro at dette er et, et fenomen som dør ut, sånn at denne åndetroen står sterkt. Og det er, det er jo interessant egentlig å reflektere litt over det, for det, det har nok eksistert ideer om at det finnes en over naturlig verden, og at det finnes en verden hvor de døde bor, og at vi kan til en grad kontakte de, det, det, det finner man i nesten alle kulturer, ikke sant? Og så det jo fortsatt veldig, veldig sterkt i vår team. Vi har snakket om åndenes makt, men man ser jo masse skrekkfilme, filmer, film, ikke sant? Det en utrolig interesse for dette i populærkulturen, og som jeg har sagt, innenfor en kristen kultur, innenfor nyhåndelighet, sånn at spøkelsestroen står veldig sterkt fortsatt.
1: Ja, uh, Tore Raffås, så er det jo dette med partitilhørighet da.
2: Mm.
1: Hva har man funnet der?
2: Nei, så det er jo et bortsomt spørsmål, og det var noe med så på nå i forbindelse med kommunevalget, og som gjør å snakke mye med en serie vi hadde i vårt land, hvor vi så på nettopp dette. Altså, vem tror ulik livssyn og partitilhørighet? Og her er det ganske interessante og mønstre som tok når det gjelder akkurat dette med å tro på ånder og hjemsøking, så var det faktisk to parti som skilt seg ut, og det var eh, kanskje litt overraskende, Kristelig Folkeparti og Franskrigspartiet. Og der, der var det jo en interessant kjønnsdimensjon for, som sagt, eh, flere kvinner enn tror på dette, så de som trodde på måte, mest på ånder i, blant de som, de, de som stemmer på et parti, var kvinnelige eh, FRP-stemmere. Eh, men så var det veldig mange mannlige KRF-stemmere, så der var det plutselig ganske mange menn, altså menn som stemte KRF hadde en ganske høy tro på åndene, og det, handler, det, det tror jeg nok handler mer om at det, at det er folk som tror på dette innenfor en kristen kontekst, og innenfor en kristen kontekst er det jo, for mange kristen så finnes det åndene, du har så klart på en den hellige ånd, Gud, men du har jo en idé om at det finnes ånder i verden som er virksom, og at man kan bli fylt av åndsmakt når man tar litt unge, for eksempel, eller blir frelst og den type ting.
1: Det så var det inne på detta med utandelse men tror du alltså är det sån att uh, man kan tro på nog alltså utan man sa så får man uh, kanske en bachelorgrad och kommer mer inn i mer in i den akademiska tänkningen og så växer man sig ut av då tron. Man förlater den för det man får jobbar så mycket med vetenskapliga fager att man rätt sett inte syns där patenta förhåll satt i det längre.
2: Det å ta utdanning handler jo om å lære opp en måte å tenke på, og en måte å tenke på som ofte innebærer ikke sant rasjonell en slags idé om vitenskapelighet, vitenskapelig bevis. Man får kanske utviklet en mer kritisk holdning til den type fenomenet.
1: Men Tore, du mener at du også ser et klasseperspektiv her?
2: Ja, troen på spøkelse er i stor grad påvirket av klassebakgrunn. Og klasse er et ord mye samfunnsvitere bruker mye, men her handler det egentlig bare om kan noen har høyere utdanning, og noen har høyere inntekt enn andre, og litt hva man jobber med, og hvilke ressurser man har. Og det vi ser helt klart er at det er en sterk sammenheng mellom det å ha lav utdanning, og det å ha lav inntekt, og det å tro på under. Og det er på ingen måte min poeng å si at liksom, de med lav utdanning tror på dette, fordi de er mindre, mindre intelligente. Tvert imot så vil jeg si at uh, dette gjør at vi bør være ganske på dette, og Se på et litt kritisk blikk på dette med latterliggjøring. Fordi at latterliggjøring er jo ofte noe som man sparker nedover da, dessverre, ikke sant? Og det er mange ulike ting som spiller inn her. Så når man gjør, hvis man gjør noen av ting Så kan det være at man gjør nærmere en slags Arbeiderklasskultur, eller rett og slett Og i tillegg det til et klasseperspektiv Så er det jo et Kvinner, som tradisjonalt sett har hatt, hatt Mindre privilegierende posisjoner men menn mer på dette Så det er både et kjønnsperspektiv og et klasseperspektiv Som spiller inn her Så det er nu man kanskje bør ha i bakhodet Før man skal begynne å latterliggjøre Troen på spøkelser og ånder
0: Det populære TV-programmet Åndenes makt har gått mange sesonger på TV-Norge, og et av casene i TV-programmet har nå blitt undersøkt i en masteroppgave ved Institutt for Sosiologi ved Universitetet i Oslo. Det dreier seg om et såkalt hjemsøkt hus, en butikk der ansatte og kunder sier de har opplevd uforklarlig aktivitet gjennom mange år. I masteroppgaven sin spør sosiologistudent Lars Birger Davan hva folk som opplever dette sier til andre om saken. Hvilke sosiale grenser finnes for å snakke om overnaturlige fenomener? Vår reporter Karn Frivik har mer.
1: En vanlig butikk blant andre butikker? Ja, men ikke helt. I denne butikken har det til sigende vært uforklarlige fenomener i over 20 år. Her spøker det rett og slett. Det er i denne butikken, i en liten skogsbygd på Østlandet, at Lars Birger Davann har gjort sine feltstudier av fenomenene, av de ansatte og innbyggere i bygda. Så hvordan griper fatt i dette så å si uhåndgriplige feltet?
3: Det jeg først ville undersøke var de sosiale grensene for fenomenene, eh uh, av verkligheten at det uh, undersöker liksom alltså ytterkanterna för vad vi kan erkänna i en i, i rent, rent socialt en social sammäng för vi utan undan mota frykte sanktioner eller att miste kredibilitet eller alltså att så miste tillit till oss så där det er det började med at det anade at det finns faktiskt gränser för hur mycket du kan si at du har upplevd
1: mm. Først før vi fortsetter videre med vad du har funnet og de analysene du har gjort av dette. Kan du fortelle litt hva som skjedde i denne butikken?
3: Ja, eh, i, i over 20 år, cirka 20 år, eh, og kanskje lenger, men i forhold til de informantene jeg har snakket med, så er det så sånn at i 20 år har foregått eh, bare sånne små, små ting. Det som sånn om de kom på jobb om morgenen og finner en vare på gulvet, de noterer seg ikke så veldig mye av det, men å sette varen tilbake på plass. Men dette skjer nesten daglig. Iblant også at de hører skritt, øh, hører dører som lukker seg, selv om de vet at det ikke er noe der. Med tiden så, så skjer det at en butikksjef tar over, og de bestemmer sig for å pusse opp den butiken. Da begynner det å tilta, da, da skjer det flere og flere sånn mystiske händelser som den nye butikksjefen til å begynne med ikke vil vedkjenne seg at han opplever. Han holder det, holder det for seg selv. Og det viser seg at det er flere av de ansatte som, som gjør det samme. De, de har mystiske opplevelser, de, opplevelser de ikke kan forklare. Um,
1: Hva er slags opplevelser da, for eksempel?
3: For eksempel at uh, Leimen kommer svevende ut av grønnsakshyllen, kastet gjennom rommet. Det er, det er noen som opplever at det kommer en sjampoflaske, flyvende, midt i åpningstiden, mens kundene er til stede. De opplever at eh, kasser med, med varer flytter seg fra en en av butikken til den andre bare i løpet av sekunder, uten at de ser at det skjer. Um, noen ganger finner de... Varer som stablet i formasjoner, sirkler, pyramider, eller bare linjer langs gulvet når de kom på jobb. Um, ting som ikke umiddelbart kan puttes i en kategori som at det er tilfeldigheter. Um, videre har de også mye problemer med elektrisiteten der, de har vann på gulvet i tider, um, de føler at det er noen som plukker på det tar på det.
1: Folk har ofte vanskelig for å stole på at de faktisk opplever det de gjør når det kommer til slike uforklarlige hendelser. De betviler heller sin egen psykiske helse ifølge damens studier. Du er intervjuet inngående blant annet butikksjefen der, da, Anders, mm. Mm. der han sier at det er ikke mulig at dette skjer. Han er bekymret for sin egen mentale helse. Han tror at han holder på å bli gal.
3: Ja. Det, det uttrykker han veldig, veldig stert, altså. hvordan han eh, virkelig betvilte sin egen helse, tenkte overarbeidet, eller begynner å, å miste greper, rett og slett. Det, det er også noe jeg har andre som også eh, rapporterer om, at det er på måte, den første eh, forklaringen det går til. Den første tvilen som sås ved å oppleve en er ens egen <laughs> mentale helse, kan du si, ens egen oppfatning. Og det er veldig i tråd med hvordan eh, vår kultur plasserer slike fenomen, at eh, først og fremst må den skje inne i mennesket. Dette er bare noe du innbiller dig. Det er en slags sånn reaksjon, en kritik en skepsis, som de som kommer ut med sine opplevelser ofte møter, og i hvert fall, selv de ikke møter dem, så er de klar over at den kritiken finns der ute. Dette skjer inne i deg. Han, Anders, sine opplevelser, er jo for han helt uten tvil eksternt han selv. Det skjer utenfor han. Han ser dette skje rundt seg. Og... Ja, likevel
1: så, så føler han at han holder på å bli gal?
3: Ja, ja. Hvertfall frem til det punktet at uh, han forstår at det er flere som også oppfatter disse tingene.
1: De har oppdaget mye gjennom de 20 årene, men det har aldrig sagt det, forteller Sylvie, som jobber der fortsatt. Men nå er hendelsene blitt kraftig forsterket, kan du de fortelle. Det er først når butikksjefen innkaller til et fellesmøte at de ansatte kommer ut med opplevelsene sine. Det at de anerkjenner dette hos hverandre blir et form for vendepunkt, forteller Davan.
3: Det første som... Og kanske det viktigste som skjer er at uh, de ansatte der begynner å, å snakke sig mellom om det. De har faktisk et, et personalmøte hvor de nærmest uh, ja, kommer ut med da, at, de alle, at de har opplevd ting de ikke kan forklare, og alle får liksom delt sine fortellinger. Um, de finner altså, liksom en økende aksept ved for, forhold til hverandre, da, at det faktisk er noe som skjer. Ikke, de vet ikke vad det er, men noe rart er det som skjer.
1: Lars Birger Davann forteller at han har snakket med en stor gruppe mennesker i forbindelse med disse undersøkelsene, og at folk gjennomgående unngår å bruke ord som gjennfeid og spøkelser.
3: Det sitter langt inne å bruke begreper som overnaturlig, eller spøkelser, overtro, sånn type ting fortsatt.
1: Menneskene i denne studien har gått igjennom en form for reise, så å si, fra tvil på egne opplevelser, deling av anerkjennelse og videre til en forklaring som de berørte kan være felles om. Og dette gjør også noe med deres livsanskjul, finner Lars Birger Davann i sin masteroppgave i Sosiologi, sosiale relasjoner på kanten videnskapen, om å gi liv til det døde.
3: Det er ingen tvil om att det har en, en nærmest revolusjonerende effekt på min informanter når de får en få gitt mening til sine opplevelser.
1: Og dine informanter er da folk som jobber i butikken og, og kunder ja. og sånn, eller? Ja,
3: ja. Mm, mm. Ja, da snakker jeg hovedsakelig om de, og for de så, så representerer det et, sånt, et, et fullstendig, nesten en sånn revolusjonerende vending i deres syn på virkeligheten, og vad virkeligheten kan romme når de får en komplett historie, og dette, dette gjør de jo da fra et TV-produksjonsselskap og en synsk kvinne, som, som forteller dem nøyaktig hvorfor disse tingene skjer hvilken vilje som ligger bak Men dette er en veldig god ting for dem en veldig god prosess det er særlig Anders som forteller at han åpner han åpner opp sitt syn på andre mennesker han blir mer glad i andre mennesker han, han blir mer åpen for at folk har ulike syn på, på virkeligheten og, og, og ulik tro også
1: mange utfordringer knyttet til uforklarlige fenomener i tillegg til selve frykten kommer spørsmålene er det gjenfeid er det en selv som holder på å bli sprø hvordan blir kvitt dette og så videre Lars Birger davan finner altså at det hjelper å skape en mening rundt fenomenet selv om denne meningen kan være konstruert men hva så med folk som av ulike grunder holder opplevelsene sine for sig selv, som ikke finner noen mening, og kan tvilen på egen mental helse eller følelsen av å bli sprø, lede til et sykdomstempel?
3: Ett eksempel jeg refererer til i i min er en, en studie gjort av en en meksikansk antropolog ved et i i Meksiko, hun, hun har gjort et årelangt føltstudie der, og, og, og ser at flesteparten av pasientene der er fra den fattigste delen av befolkningen i Meksiko, som er urfolk, da, eller etterkommer av urfolket i Meksiko, som historisk sett i sin kultur har en, en komplett annen ontologi, en annen virkelighetsforståelse enn den vestlige medisinen som nå er det som brukes i dette mentalsykehuset. Og, og hun viser for exempel til en av pasientene som, som opplever stor økonomisk ruin og, og som har det virkelig ille Inte han begynner plutselig å snakke med fuglene. Han begynner å forstå fuglene. Han forstår hva de sier, og han snakker tilbake til dem. Han får sig en fuglevenn. Dette skjer før han blir innlagt. Men fordi dette skjer, så skapes det så mye bekymring i hans familie og vennekrets. Så han, han blir innlagt på mentalsykehus og medisinert, fordi dette er per definisjon en psykose. Han oppfatter en virkelighet, andre ikke oppfatter. For hans del så er det jo ikke noe sykt med det. Han, han bare begynner å snakke med fullene, og man kan smile og le litt absurd i det, eller at det er litt rart, men det er jo også i seg selv harmløst, og det er bare ett alternativ. Det er noe annet. Det er en annen måte å forstå verden på. Så det er ingen tvil om at det er farlig, også, utover den redd sånn socialt aksepterte, å si det at hei, jeg tror kanskje verden henger sammen på en helt annen måte enn det vi har vetat. For det er i vår definisjon galskap. Alt er galskap frem til man har sagt at det er, eller funnet ut at det er riktig.
1: Menneskene som Lars Birger Davann har fulgt i dette feltarbeidet rundt den hjemsøkte butikken, går som sagt genom flere stadier. Tvil om egna sanser, frykt for å bli gjennomskudt, videre til anerkjennelse av hverandres opplevelser, etter hvert deler i sågar en forklaring på fenomenene. De aksepterer til slutt at virkeligheten kan være som mangt. Men hva er dette med hjemsøking da? Er det i det hele tatt mulig å forsøke seg på en forklaring? Hvor langt kan disse sosiologiske studiene bringe oss?
3: Jeg må være så ærlig på det at jeg, jeg har ikke kommet noe nærmere å forklare det fenomenet. Um, og det er fordi att det jeg heller har kommet nærmere er våre måter å forklare det på. Jeg er fortsatt ikke der, og jeg tror kanske heller vi aldrig vil komme dit at vi kan forklare det fenomenet med gjenferd totalt. Det som jeg har kommet nærmere er det at vi vi møter vanskeligheter da, når vi nærmer oss det fenomenet med intentionen om å forklare det. Når man ser på omfanget av hendelser som rapporteres i mitt case, men også i samfunnet ellers, så sitter man igjen med til slutt at skal man tenkes på den måten at det er en hel masse mennesker her som rett og slett har mistet sitt rasjonelle verdenssyn? Er det det som er løsningen? Er det det som er konklusjonen? Eller skal vi se på det fra en annen side og tenke at her må vi angripe dette her må vi få prøve å forklare dette eller se på det i det minste på en helt annen måte
1: Lars Birger Davann du skriver i denne vanskelig din også, du er inne på på dette med dualitet, at vår ofte sånn dualistiske innfallsport til mm. å forklare og forstå verden at det ligger en form for bremse der da, at noe av det som på en måte står i veien for uh, en større evne til å prøve å hvertfall begripe dette her, kan du forklare det litt nærmere?
3: Ja, uh, vanligvis, uh, her finns det også unntak, men vanligvis uh, forklarer vi fenomener i naturen rundt oss med årsaksforklaringer, med, med naturkausalitet, uh, og og den naturen jeg snakker om rundt oss der, er den naturlige verden, naturen, objektene. Der tilskrives årsaksforklaringene. Så på den andre siden eh, har vi kulturen, subjekten, menneskene, de menneskelige aktørene, som gjerne tilskrives, eh, i hvert fall i større grad, formålsforklaringer. Så eh, her finns det altså da to riktningar med två tillhörande måter att förklara eh begivenheters gang på.
1: Kan man få uttyp lite närmare när du snackar om kulturen? Tänker du på hela liksom, tänker du på hele det tankegodset som ligger till grund för för uh, vår förståelse och tolkning av verkligheten når det gäller filosofi, religion, allt detta som vi på något sätt bygger vår resonemang och förståelse utifrån? Eller
3: Ja, ja. Jeg tenker på alt det, alle disse komponentene som er en del av vår kultur, og som du ikke kan ta og føle på nødvendigvis et intellektuelt eller åndelig kulturelt historisk tankegods som vi alle bærer med oss. Mm,
1: som gjør at vi skiller oss fra kultur andre steder i verden, som har helt annet tankegods kanskje enn det vi har. Ja, ja. Så det som skjer med disse menneskene som i den butikken där du har gjort ditt feltarbeid, det er at de bare gir opp til slutt og anerkjenner at det er sånn. Men så får de jo den forklaringen også fra dette mediet som kommer på besøk og som sier at det er mennesker som går igjen. Ja. Men det er jo også en forklaring innenfor eh, vår begrepsfeiden. Vad tänker du om det, altså? Skal man godta en sådan forklaring? Er det en plausibel forklaring som legger alle brikkene på plass? Eller er det nok et forsøk på å sette noe ubegriplig inn i vår begrepsverden sånn vi kan få en litt fred med det?
3: det jeg føler det virkelig er, det er et slags et plaster på såret. Det Det hjelper, det gir umiddelbar lindring til den opprivende følelsen de, de opplever rundt dette her. De får en forklaring servert, en forklaring som uh, i stor grad er, er malt av sånn populære kulturelle uh, ja, bilder på hvordan dette her skal være. Um, og de, de gir seg hen til denne forklaringen, til denne ja, mer populære kulturelle uh, måten å begripe disse fenomenene på som de langt ifra er alene om. Um, men igen der står de med akkurat samme problemer, bare på andre siden av forklaringen. Der også overser de dette komplekse samspillet. De overser der hvor de selv også er, tar del i dette fenomenet, for at dette skal skje.
1: Hvordan kan du si det? Og så mener du at disse... Fenomenet man de ser der nede, da, at den bryteren blir slått av på, at det ligger varer utover gulvet i, i formasjoner, så formasjoner, at det er noe som ikke ville skjedd hvis det aldri var noen i den butikken. Også, hvordan, hva mener du med det?
3: Ett eksempel igjen fra det case er hvordan det 20 år var merkelige ting ingen helt kunne forklare som skjedde. Dette med at det lån, lån varer på gulvet når de kom på jobb, og så men de omtaler dette kun som en, en vane, det er først når en begynner å merke seg en, et, et brudd i den forventede ordenen i sine omgivelser, at dette begynner å ligne noe som er overnaturlig. Jeg, jeg vil likevel fortsette å kalle det en slags mystisk, uforklarlig händelse. Det må flere aktører til som Eh, både opplever de som, som ser det eller føler det eller snakker om det eller deltar i det for at det blir ladet nærmest med, med nok kraft til å, til å få den eh, anslaget som, som det får da, nettopp i dette caset hvor det fra å være en jokladeplate på gulvet til å, til å bli et, et TV-program som sendes i hele landet.
1: Altså, det er denne forsterkningen av fenomenene som du da mener har funnet foregår via det at fenomenene får mer og mer oppmerksomhet?
3: Ja, men det er ikke oppmerksomheten alene, det er, det er samhandlingen og, og vittnenes kan du si deltagelse i det som skjer er veldig essensielt her. Fordi at måten de forandrer sin adferd i butikken på er och så betingat av disse objektenes uventede, ja vad man kalla det Den schampoflaskan för exempel som kommer flygen genom luften. Plötsligt är ju också den 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 är ju dem et, et, et bevis, närmast et ett et bevis på ett et liv efter döden, på at det er noen som, som opererer her som ikke de kan se. He de set tillba i en hyllen og den, og den er en vanlig og den er man sam på fraske. Mm. S Jen der bare markssmeten, men det er alle emotioner, det er praksissen eh, i samspil som, som delt har i dette fenomener. O Det er men er bære ogå altså sammenlingnings var de til engel stort sett alle mylig prasisser vi, vi har. Vi som kommer fra samfunnssynskapen tror jeg vil ha stor utbytte ut av se hvordan vi som subjekter langt ifra er isolert objektene runt oss. Vi gir oss hen til de stadig vekk, og de former våre handlinger tilbake. Det som bara er interessant her er at det nærmest er som en, en, en karikatur, det er, det er nærmest som en sånn stilisert fremstilling, av hvordan vi samhandler med omgivelsene våre ellers, dette gjennferdet og den hjemsøkelsen.
1: Men kan du slutte noe videre fra det, at du da har nå observert noe som ligner på den samhandlingen vi har eh, i vår levende verden? Fører det til noen nærmere konklusjon?
3: Det er hvor jeg lander på en, en, en tanke om at vi er nødt til å til å bare um, være mer åpne og ydmyke, for at vi kanske fullt ut ikke helt forstår dette her. Der hvor denne åpenheten, åpenheten begynner, der begynner også kanske um, en ny mulighet til å forstå dette ut fra uh, flere perspektiv. Da. For hjemsøkelsen er, det, det er et meget komplekst fenomen, som engasjerer oss på, på veldig mange måter. Og det er for enkelt å avfeie med at det ikke til, kan forklares naturvitenskapelig, men det er også for enkelt å bare plassere det i en populær, kulturell eh, forklaringsramme. Så, som at
1: dette er ett gjenfeild?
3: Som at det er et gjenfeild, ja. Et spøkelse. Det rommer ikke... Alle disse opplevelsene mennesker, mennesker har nærmest avgjelig rundt omkring i verden av at dette, dette forstår jeg ikke. Men det jeg kjenner det.
1: Så for å komme tilbake til, til det du snakket om når det gjelder dualitet, altså vår opplevelse av dualitet, da. kultur versus natur, og de grensene vi ofte selv setter mellom oss selvopplevelse av verden og naturen der ute, som driver å holde på for seg selv, mens vi driver å holde på med våre ting i, i kulturen, i samfunnet vårt. Mm. Um, ved å oppløse de grensene, så antyder du at et ja. det gir et potensiale for å komme nærmere det vi ikke forstår.
3: Ja, ja. og det, det gir oss også en anledning til å komme nærmere det, det vi faktisk også kan forstå, og, og det er vår konstante sammehandling med naturen. Det er ingen tvil om at, uh, om at naturen påvirker oss, og vi påvirker naturen på måter vi rett og slett ikke har oversikt over. Og det er, det er den dualismen kanske tilslører no, noe av denne dynamikken, da, og denne sammehandlingen. Der jeg mener også viktigheten i dette ligger, at vi må være berett på å ane sammenknytningene våre til naturen på måter vi i dag ikke helt klare å fatte.
0: Det var vår reporter Karn Frivik som snakket med Lars Birger Davan. Han har skrevet masteroppgaven Sosiale relasjoner på kant med vitenskapen om å gi liv til det døde. På Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hver fjerde nordmann tror at hus kan være hjemsøkt.
2: Det er mange som tror på det, og det er nok et ganske komplisert fenomen. Jeg tror ulike folk kan tro på dette på ulike måter. Det kan eksistere innenfor en kristen kontekst, det kan eksistere innenfor en spiritistisk og nyåndelig kontekst, og det kan eksistere innenfor en en folketro. Det er jo et altså tro på spøkelse eller ånden eller overnaturlig vesen og en åndeverden. Det er som har eksistert i alle tider og i alle samfunn og noe som fortsatt på måte, står sterkt.
0: Så skjer det en dreining i akademia i måten det overnaturlig behandles på? Vi skal høre hvordan to professorer fra Universitetet i Oslo vurderer dette. Men først til sosiologistudenten Lars Birger Davann, som forteller at han ble overrasket over at et studium på Gjenferd ble tatt imot med nysgjerrighet.
3: Jeg var i begynnelsen veldig forberedt på at kanske må jeg kanskje slåss litt for å, for å liksom få rom og for å gjøre en en masteravhandling som er ganske utradisjonell, i hvert fall på Sosiologisk institutt. Um, men nå som på andre siden av projektet så så opplever jeg bare at det blir tatt imot med, med nysgjerrighet. Um, det ligger nok også i dette her en slags liksom, en en anledning til å reflektere over hvor fag i sosiologi står, hvor samfunnsvidenskapen står. Det er lite av poenget jeg vil gjøre her også utover det og vi skal snakke om, gjennomfører det vil jeg om hvordan tar vi tak som en, en, en fagedisciplin, hvordan tar vi tak i de tingene vi, vi bare ikke forstår og, og, og kanskje ikke engang skal forstå. Um, så den den litt sånn selvrefleksive, faglige dimensjonen ved hele den oppgaven virker til å bli tatt veldig godt imot. Det, det er langt ifra den hare muren av fornuft jeg trodde jeg ville møte. Det var min fordom, men det er åpenbart en, en nysgjerrighet for, for ny tenkning, i hvert fall i sosiologien og her på UiO, og jeg tror også det eller ellers. Det er mye interessante bevegelser for tiden i, i akademia, og både i antropologien og i sosiologien foregår det meget interessante ting.
1: Mm, ja, for dette fenomenet har jo også blitt og blir vel fortsatt også latteliggjort. Hva tror du det kommer om, at, at man tross alt nå eh, gir rum rom og, og aksepte og viser nyskjærlighet overfor dette, som jeg fortsatt utsatt for, for kritikk og skepsis, men likevel.
3: Det kan ha noe med at, at vi som mennesker begynner å, i større grad å, bli, å åpne oss selv for, for en, en, en annen type bevissthet, for en annen måte å, å ta inn verden vår på. At vi, vi søker nye svar de gamle svarene de gamle måtene å tenke på er ikke tilstrekkelig nok og vi, vi vil videre jeg tror det, det ligger en slags bevegelse i det
1: um, Men vi kan vel ikke forandre bevisstheten vår eller altså, vi er jo født med de, den utrustningen vi har for å si det sånn? Eller,
3: vi, vi kan definitivt utvikle den det, det er jeg helt overbevist om og ja, vi er født med den bevisstheten vi har men vi læres også fra fødselen av til å ta inn vår verden på en helt definert måte.
1: Så det er dette som som ønsker å utfordre videre på instituttet, blant annet?
3: Ja, i hvert kan jeg bare si det utifra min egen erfaring. Men ja, jeg, jeg mener å se bevegelser i akademia på at dette ønskes å, å tas tak i. Men det strekker sig langt forbi universitetets murer. Dette, dette vil jeg se på som bevegelser i, i, i samfunnet ellers også.
1: Lars Birger Davandei, som altså har tatt sin mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo på hjemsøkelse av bygninger. Så er det nytt dette at man tar denne type fenomener mer på alvor i akademia. Björn Styrmer Andersen er med oss professor ved dette instituttet. Ja. Du har vært veileder til Lars Birger Davan i forbindelse med denne, oppgaven, denne masteroppgaven. Ja, det er jeg. Ja, og eh, hva tenker du, vad var liksom din eh, tanke om hva man kunde få ut av dette han har studert da, når det gjelder hjemsøking av boliger?
4: Jeg kommer jo egentlig fra et mer generelt perspektiv, og øhm, jeg interesserer meg bredt for, 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 for det her nye felt på sånn, sosiologiens område, som man, man kaller ANT, øh, altså aktør-nettverksteori.
1: Aktør-nettverksteori er kort fortalt det at man forsøker å beskrive hvordan ulike kilder eller aktører i et samfunn, stort eller lite, oppfører sig sammen og påvirker hverandre. Og i dette nettverket så skiller man ikke mellom mennesker på den ene siden og ting og natur på den andre siden. Så metode er dette relativt nytt ifølge Skirmil Andersen og kan bidra til ny insikt. innsikt.
4: Eh, og som jeg liksom mener gjør noen tools alltså någon medlar till att att larke sådana speciella undersökningar in i som som Lars beväckte sig i ja.
1: men han säger ju att detta är nytt när det väntades sig en mur av förnuft men att han blir tatt emot med nyfikenhet <laughs> ja. och öppenhet och blev väldigt överraskad över det men hvor nytt er det nytt är då att studera då eh fenomener, typ av fenomen då som är sånn som han har gjort
4: <laughs> ja. ja men alltså Træner vi et skridt tilbage, så kan man jo sige, at øh, universitetet og, og vitenskab og sociologi og så videre, klart øh, er som noget, som, som uddifferentierer sig ud af en overtroisk religiøs øh, horisont, som en gang i oplysningstiden. Øh, og det er klart, at med det udgangspunkt, der, der kan der kanskje været en vis modvilje, måte liksom, å undersøge sånne fenomener, altså ta dem seriøst kunne man si på intervjupersonernes egne vegne i stedet for forstå dem og mene at, at det man burde gjøre var liksom, å gjøre oppmerksom på at, at dette var ikke fornuftet
1: mm. ja. Thomas Yland Eriksen du er med oss hei, ja. Du, han snakker også om en forandring da, som skjer både innenfor sosiologi, men også antropologifaget. Mm. Er du enig i det? At det er en ja. ny dreining i hvordan man studerer disse fenomenene på?
5: Det er mulig at det er det, men i en viss forstand er ikke dette så veldig nytt. Men, men det er klart, også, som Bjørn sier, altså vitenskapen var jo den moderne vitenskapen ble grunnlagt i opposisjon til religiøse oppfatninger, ikke sant? fordi man ville ha empirisk verifiserbare fakta man ville uh, utvikle eksperimentelle metoder uh, og den type ting da for å finne ut hvordan verden egentlig var bak dette sløret av mystik, som da hadde hindret den frie kunskap i hundervissa år på grunn av religion og overtro og den store sosiologen Emil Durkheim, som da døde under Første verdenskrig, og som skrev flere sosiologiske klassikere som fortsatt kan leses med stor glede, han betraktet religionen i all hovedstak ut fra et funksjonalistisk perspektiv, altså folk tror på religiøse og overnaturlige fenomener, fordi det skaper sosialt fellesskap og social integrasjon, altså en ren funksjonalisme. Og hvis vi da spoler litt frem i tid, så har jeg lyst til par eksempler til. Og det ene er grunnleggelsen av parapsykologisk forening i England i mellomkrigstiden. For dem ble grundlagt på vitenskapelig grundlag for å avvise og demantere og falsifisere forestillinger om for eksempel spøkelser. Men så endte den altså veldig raskt med at man begynte å studere disse fenomenene på en helt annen måte, fordi man begynte å ta dem på alvor. Fordi det skjedde så mange uforklarelige ting mens man holdt på. Så parapsykologisk forening begynte på en måte og så utviklet den seg veldig fort til noe helt annet.
1: Det nesten underbygger det som han har i studien sin, hvor jo mer oppmerksomhet man gir disse fenomenene jo mer fremtre er det.
5: Ja, og det, er, det kan jo også være et, et, en effekt av det vi antropologin antropologien kaller «going bush», altså at du, du blir som din informanter til slutt, hvis du tar virkeligheten deres veldig på alvor. Men jeg har lyst til å si en, en ting til, og det har å gjøre med antropologiens historie, fordi i antropologi har vi länge forsøkt å ta andre menneskers virkelighet på alvor. Helt uavhengig av hvorvidt vi tror på dem selv eller ikke, for å gjøre rede for, å forklare, og beskrive, og gi en følelse av innlevelse i en annen måte å se verden på. Slik at vi kan forstå andre menneskers livsverden uten å skulle kategorisere dem som mindreverdige, uvidenskaplige, usanne og så videre. Det er egentlig ikke så forferdelig viktig, om vi mener at det er usannelike. Poenget er at det er slik verden fremtrer for andre mennesker, og det kaster også et annet lys oss selv, fordi vi også har vår måte å få verden å fremtre på.
1: Men det han sier da, det er at ja, men her har vi kanskje noe å lære. Det, er det nytt? At vi vil ta til oss den verden, kanskje åpne ja. opp noe vi ikke har i vår kultur?
5: I antropologi har dette gått litt i bølger, øh, vil jeg si, og det er en tendens i vår tid som begynte like etter årtusenskiftet som av og del kalles en ontologiske dreining. Det høres veldig mystisk ut, men det handler om øh, rett og slett at man øh, tar... Øh, Innfødte virkeligheter, uansett hvor de befinner seg, like alvorlige som man tar videnskapelige virkeligheter. Og forsøker å utvikle en slags i dialog med folk som da for exempel tror at det til at det kommer fisk i en innsjø er at det kommer mye regn. Så overfisk er egentlig ikke problem, det er tørke er problem. Og ta det like mye på alvor som de naturvidenskapelige forklaringene på hvorfor det kommer fisk i innsjøene. Ja. Mm. Ja, og der har jeg også lyst, hvis jeg får lov, å bare nevne veldig kort et par studier som har gitt en retning til denne typen forskning, altså hvor man har en åpen holdning og forsøker å forstå ting uten nødvendigvis å kategorisere det som mindreverdig, irrasjonelt og så videre. Og den første er en bok av den engelske antropologen Evans Pritchard, som kom i 1937, og som handler om hekseri hos asandefolket i centralafrika. Mm. Og han beskriver dette som et kunskapssystem han sier at på sine premisser er det rasjonelt. De har måter å teste, sant? de har måter, de har orakler som de bruker til å teste om folk faktisk er heksere eller ikke, om de har vært utsatt for hekseri, men han lar, ikke, han lar det heller ikke være noen tvil om at han selv ikke tror på disse heksene, og mener at utgangspunktet, premissene er irrasjonelle, men så lenge man tror at hekser finnes, så resonerer de helt rasjonelt for exempel du sitter under et kornkammer som står på noen sånne påler og så blir det spist opp av termitter og så raser de og du får det over det, og du blir veldig alvorlig skadet man kan se si at det skyldes termittene men man kan også spørre hvorfor måtte det skje akkurat nå og hvorfor måtte det skje med meg jo det må være hekseri et relativt logisk resonemang det, hvis man lever i en verden hvor det er mange hekser. Så hans studie var en klassiker innenfor studiet av kunnskapssystemer, rett og slett på sin egen premisser. Men samtidig så har denne studien hans også en sånn funksjonalistisk side. Det virker sosialt integrerende, det bidrar til å bekrefte makten til de dominerende klanene, mennes makt over kvinner, innsideres makt i forhold til fremmede som kommer inn og som ofte blir beskyldt for å drive med hekseri, osv. Så begge disse dimensjonene har vært i stede Så det jeg forsøker å si er at Det, det i seg selv er nytt Å ta andre kunnskapssystemer på sin egen premisser Kosmologier, som vi ofte kaller det Verdensbilder, det har vi gjort i generasjoner I antropologi Det som er nytt er kanskje at han Den unge sociologen Som har sett på hjemsøkte hus At han på måte, tar det på alvor På en litt annen måte Fordi han trekker det inn i sin egen livsverden også og kanskje vil at det skal prege eller påvirke sosiologers måte å tildærme seg overnaturlige fenomener på. Og der går det en, en grense som for noen er usynlig, men som kan som sånn, metodisk ganske viktig. Vi vil om at mange som har kritisert kulturrelativismen, de tror at kulturrelativisme, altså det at man studerer andre folkeslag på sine egne premisser og innenfra, at det handler om å ø, relativisere all kunnskap. All kunnskap er like med hvert barn springer ut av en kulturrelativisme. For de fleste antropologere, er det ikke sånn? De fleste antropologere tror på det de tror på, og de slutter ikke å tro på det selv om de forstår en annen. Mm.
1: Men er det dette som Lars Byger Davan snakker om, at han forsøksvis tenker seg at dette kan integreres i vår kultur, vi kan lære noe av det, vi kan åpne opp, og plutselig så er det det med gjenferd en del av noe vi har rundt oss, som vi aksepterer som en del, for vi sier plutselig verden på en annen måte. Er det en sånn fenomen fenomenforståelse eller tilnærming som man ser runt omkring ellers i verden? Er det en sånn interesse for dette, Bjørn?
4: Men det er ingen tvil om i det feltet hva gjelden liksom kommer fra Eh, som er sånn kulturteori, kultursosiologi, altså de sånn litt blødere, mykere delene av eh, sosiologien, da har de her strømningene slått igjennom eh, virkelig hardt, altså i England, eh, i Danmark også, eh, men også i Tyskland. Jeg har du på det? Eh, altså jeg kan jo nævne nogle strømninger. Altså der er jo sådan altså yt over det hele ANT, altså aktørnetværksteorien som liksom ja, hvad skal man si, en af de størst skoler på æ, det her nye felt for science and technology studies som blev så meget inspireret sociologien, så er der også former for feminisme, altså materiel feminisme kalder man det. Der er det man kalder new materialism som liksom også har slått igjennom i politisk teori, og så videre, tror jeg. Og...
1: Innen kultursosiologien internasjonalt har interessen for uforklarelige fenomener slått igjennom ved det at man prøver sig på en mer inkluderende infallsvinkel. altså det med å studere interaktiviteten mellom mennesker, natur og gjenstander, forteller sosiolog ved Universitetet i Oslo Bjørn Skirmer Andersen her. Dette er altså nye måter å forholde sig til området på som traditionellt har falt utenfor vår moderne videnskap. Schimmer Andersen viser her til en kjente studie blant aboriginerne, som viser at de har tradisjon for å tro at noen av dem er i familie med kengurur, mens andre er i familie med pungrotten. En primitiv sammenblanding i våre øyne. Det går en klar grense tenkemessig sett, mellom mennesker og ting her under dyr, som ikke skal sammenblandes med mennesker. Men dette tar altså noe av enkelte miljøer innen sosiologien et oppgjør med, forteller Bjørn Skirmer Andersen.
4: Altså, en helt annen oppfattelse av ontologi. Altså, hva for noen objekter der klassiserer sammen. Mm -hmm. um, og da vil vi ju si, sånn tradisjonell fra europeisk side, um, ja, men <laughs> det er liksom ting som kan handle, det er mennesket. Øh, som har formål og så videre og fornuft, og så er der ligesom døde ting og det skal man ikke blande sammen mm. altså der er ingen tvivl at det er en af de helt grundlæggende ontologiske skillelinjer i vores måde at opfatte verden på og selvfølgelig også, hvad skal man sige, noget som viser sig i kritikken af naturreligiøse fænomener, at vi de er det, de civiliserede, altså mm. disse mennesker, der de forveksler ting der overhovedet ikke hører sammen. de tror de er en familie, med noget som i realiteten er, er 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 dødt, altså tingsmæssigt, men vi forstår at skille menneske fra natured eller eller hvad skal man sige mening og materialitet, mening for materialitet. Ehm mm. og disse nye Um, strømninger um, hvad skal man sige, kritiserer grundlæggende den sondring uh, mellem menneske, som kan handle og ting om atrealitet, som ikke kan.
5: Ja, og det er jo en veldig radikal tanke og jeg tror at det en grund til at den forvinner seilene nå er at troen på utvikling fremske teknologi og vitenskap er litt svekket blant annet på grunn av klimaendringene at vi inser at denne tron på en bestemt måte å tilnærme seg verden på gjennom kontrollbehov, ikke sant? Og gjennom en oversikt, klassifikasjon experimentell metode som ofte knyttes da til teknologisk utvikling, at den var en velsignelse på mange måter for menneskeheten väldigt lenge, og nå ser vi at vi har malt oss opp et hjørne og begynner å lete etter alternativ og andre måter å forstå verden på. Fordi en av grunnene til at videnskapen har vært så vellykket er jo at den har fungert instrumentellt altså gjennom utviklingen av teknologi. Ikke at den nødvendigvis er sannere enn andre måter å oppfatte verden på.
1: Den har gitt oss mer komfort, oss mennesker.
5: Ja, i høy grad.
4: Men, 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 men det er ingen ful, altså, som Thomas sier, det er ingen ful av altså, disse nye bestrebelsene. Øhm, altså en af hovedet hvad skal man sige, motivationerne er at, øh, den triste økologiske krise, som vi befinder os i en af grundene til, at vi har havnet i den situation Art at disse traditionelle måder ligesom at skælde mellem mennesker og ting som har givet øh, mennesket en, hvad skal man sige, eksceptionel særstatus, stær placeret mennesket i midten af universet adskilt men mennesket fra naturen og fra sine omgivelser på en måde som har muligt gjort, hvad skal man sige, Uh, har der dømmeorienterte, altså instrumentelt mm. orienterte attityder overfor naturen, mm. der bare betragter den som en ressource, som noget dødt, vi bare kan, kan blygge af, som det passer os. Uh, ja, så der er ingen tvivl om, at disse nye skoler, der så er be be altså bevæget af sådan en økologisk motivation, altså mm. på at genskrive mennesket tættere i sine forbindelser til naturen og til mm. ting og materialitet og så videre. Mm. For det er som mm. at undgå den særstatus. Nå sa
1: jeg dette med at det get oss mer komfort, men det har kanskje oss mindre forbindelser til <laughs> ja. det spirituelle, altså til meningen med livet, så å si.
5: Ja, det, det er det jo veldig mange som sier, altså jeg husker Ole Paus sa jo for en del år siden minneverdig at vi har alt, men det er også alt vi har. Og med det siktet han nok til det var et eller annet som manglet, men vi klarte ikke helt å sette fingeren på hva det var. Men for å ta elefanten i rommet først som sist, Guds existens. Eh, altså det er klart at Guds eksistens kan ikke påvises videnskapelig, for den kan ikke utsettes for falsifikation, altså den kan ikke testes i ett laboratorium, kan ikke testes eksperimentelt, man kan ikke etterprøve eh, hypoteser om Guds eksistens, men det betyr ikke at den nødvendigvis er usann, eh, men det betyr bare at det ikke er en videnskapelig, verifiserbar sannhet. Eh, og det gjelder for veldig mye av det vi snakker om här. Så Bjørn
1: Skimer Andersen, når du nå har vært veileder for, for damene i forbindelse med hans undersøkelse rundt dette med hjemmesøkelse og hus, øhm, føler du selv at du har lært noe? Har det endret noe for deg?
4: <laughs> altså sånn eksistentielt, det føler jeg måske på. Altså jeg synes det har vært kanonspennende, og jeg synes han, har vært, han er modig på mange måter. Altså... Jeg opfatter det ikke grundlæggende, og det tror jeg faktisk heller ikke Lars gør, som et opgørt med traditionelle idéer om vitenskab. Det er vel nærmere en måde at sige, at der andre måder der eksisterer på end fysiske ting. Så Gud kan kanskje der yder det i en vis forstand. Han handler tilbage. Hvis jeg beder til ham, så mærker jeg hans trøst, eller hans nærhed, eller han giver mig ting, eller han gør gode ting for mig. Så han handler av til som sosiologer, hvis kan man si, ha og har noen begreper artikulerer den handling med, det betyr ikke at vi dermed også skal si at Gud eller spukelse liksom eksisterer på samme måte som fysiske ting men noe av det som
5: er spennende med denne forskningen og disse nye retningene er at de forsøker liksom, og de krafser på ytterkanten av grensene for erkjennelse på nye måter, på utfordring og for mange veldig provoserende måter og jeg blir selv litt provosert noen ganger og synes av og til at noen av mine kolleger går litt langt i retning av noe jeg som lefling med irrasjonalitet og uvidenskaplighet. Samtidig så innser jeg at jeg har noe å lære her, at det er ting ikke vet og at det er veldig spennende å forsøke å utforske og utprøve disse grensene.
3: NRK